0: yang kita bahas pada siang ini semoga Allah berkah insyaallah kekiriruan yang ke enam puluh satu yaitu berkata-kata yang lemah lembut kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya secara khusus bukan suaminya ini acap kali terjadi ketika berbicara lewat telepon atau interaksi secara langsung tentunya yang menyebabkan banyak wanita menjadi mangsa yang empuk bagi serigala manusia yang buas. Padahal Allah azza wajal Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman yang ditujukan kepada para istri Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam surah al ahzab ayat 32, surah nomor 33 ayat 32. Sebenarnya ayat ini bersambung antara 32-33 ya. Nanti Insya Allah kita akan fokus ke bahasan tafsir dua ayat ini ya. Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 32 sampai 33, bunyinya tapi di yang diangkat oleh penulis adalah tiga duanya saja ya, audubillahi minas rajim, ya nisa an-nabi lastunna ka ahlim minan nisa ini takaitunna qayt, falatakhda'na bilqawli fayatma'alladhi fi kalbihi maradum wa kulna qawlam ma'rufa artinya hai hey, istri-istri nabi para umat mu'minin kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa maksudnya akan diberikan derajat yang tinggi diberikan tambahan pahala maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya maksudnya untuk mengganggu kalian dan ucapkanlah perkataan yang baik dan santun kata beliau penulis buku di sini tentunya ya Salman bin Abdul Qadir Abu Zaid yang sudah kita sering sebutkan namanya ini mengenai para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka bagaimana halnya dengan wanita yang lebih rendah daripada mereka dalam hal ketakuan dan kedudukan kemudian setiap Muslimah harus tahu bahwa kata-kata yang lembut-lembut adalah langkah awal perzinahan dan jatuh ke dalam lumpur kehinaan ya, jadi ini kurang lebih bahasan kita ya jadi seakan-akan penulis ingin katakan kalau istri nabi saja sudah jelas-jelas mereka dinaungi oleh suami yang mulia baginda nabi ali sholala tuh tidak ada manusia laki-laki suami terbaik mengalahkan nabi sholalatullah utusan allah dan beliau mengatakan aku adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian kepada allah subhanahu wa taala orang yang paling faham tentang hukum halal haramnya allah dan tentu isteri istri beliau pun pilihan gitu kan yang akan mendampingi beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa dan Allah Subhanahu wa yang menikahkan Nabi alaihi seperti kasus Zainab mantan istrinya Zaid bin Harithah langsung turun ayat yang mengatakan zawwajnaka kami nikahkan engkau dengannya hai Muhammad jadi tidak lagi menggunakan kalimat saya nikahkan kamu dan seterusnya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mulia maka wanita-wanita pun di bawah naungan beliau adalah orang-orang pilihan, orang-orang ya, pilihan. Nah, kalau istri-istri Nabi saja Allah ingatkan seperti ini, wahai para istri Nabi, kalian bukan seperti wanita. Ya. Kalau kalian bertakabur kepada Allah, maksudnya akan berlipat ganda pahala kalian demi tinggi derajat kalian di surga. Maka larangan Nabi apa supaya derajatnya tinggi mereka? dan tetap harum namanya mendapatkan apa yang Allah janjikan yang terbaik nanti di akhir di dunia dan di akhirat maka yang Allah milang فلا تخضعنا بالقول atau فلا تخضعنا بالقول فياتما الذي في قلبه مرض وقول وقولنا قولا معروفا dan janganlah kalian merendahkan suara kalian Maksudnya berlemah lembut Bergemulai Suara manja ya Dengan siapa? Dengan selain suami Selain Nabi Wasallam Maka yang terjadi nanti Karena orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat yang haram Akan tamat ya. Dan semua bermula dari suara Kalau kapan suara sudah terdengar Maka bisa nyangkut ke hati Dan akhirnya berkelanjutanlah kepada pintu-pintu zina dan dikatakan waqulna qaulan ma'rufah dan ucapkan perkataan yang ma'ruf maksudnya kalau darurat kalian harus menegur seseorang kayak ibu-ibu belanja di pasar harus nawar kepada penjual yang laki-laki misalnya dan bukan berduaan ya maka ucapkan kalimat yang ma'ruf sesuai dengan kebutuhan ya sampaikan hajatnya Anda sedang konsultasi ke dokter sampaikan sesuai dengan hajat saja selesai ya. tidak ada bumbu-bumbu dari bahasa-bahasa itu, apalagi kalau sampai bermanja-manja, ya itu bahaya sekali. Sengaja memanggil dengan panggilan-panggilan sayang, panggilan manja yang menggoda kaum laki-laki Sehingga akhirnya mau mengganggu dia. Jadi ini larangan ini, Subhanallah turun kepada para istri Nabi SAW. Kata penulis, bagaimana dengan selain istri Nabi yang jelas-jelas ya tidak sederajat dengan mereka, tentu lebih pantas untuk terkena hukum ini. Mereka harus lebih ekstra menjaga. diri mereka uh, itu kurang lebih gambaran al-ahzab ayat 32 kalau teman-teman terutama ibu-ibu ya akhawat kita yang mengikuti acara ini karena ini memang mayoritasnya pengajian khusus kajian beda buku ini yang mayoritasnya mengikuti adalah ibu-ibu ya anda bisa nanti kembali membaca di rumah surah al-ahzab surah nomor ayat 32 ini sampai 34 sebenarnya Saya coba bacakan dulu sampai 34 tapi mungkin tafsirnya nanti karena melihat waktu terbatas saya tidak baca sampai semuanya ya. Tapi akan mungkin 32 dan 33. Ya. Kalau insyaallah keburu waktu saya akan baca sampai tafsir 34 dan kita coba fokus ke satu tafsir saja yaitu tafsir ibn Katsir ya. Adalah tafsir Quran al -Azim. Coba kita lanjutkan bacaan ayatnya ayat 33-nya. selain daripada buku sekarang kita mau masuk ke dalam tafsirnya Allah mengatakan wakarnafiy buyutikuna wala tabarrujna ula wa wa atina wa wa rasulah, rizza ahlal wa kemudian ayat 3-4 nya ini kalau keburu insya Allah kita coba jangan sampaikan nanti ya saya ulangi terjemahan dari ayat 32 sampai 34 hai istri-istri nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa kepada Allah sudah saya katakan kalau kalian bertakwa kepada Allah derajat kalian lebih tinggi daripada wanita umumnya lalu dikatakan maka janganlah Kamu tunduk dalam berbicara, berlemah lembut, bermanja manja tadi kepada selain daripada suami ya, sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam hati atau ada penyakit dalam hatinya untuk mengganggu dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah itu ayat 32 ayat 33nya dan hendaklah kamu ya kata Allah Subhanahu Wataala kepada umat hati mu'minin dan hendaklah kamu tetap di rumahmu maksudnya jangan keluar tanpa ada hajat dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu nanti kita sebutkan tafsirnya insyaallah dan dirikanlah salat Sibukkan salat di rumah kalian tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan rasulnya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahli bait ya, para istri nabi para anak-anak nabi Rabat Nabi Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Lalu ayat 34nya Dan pelajarilah apa yang dibacakan Di rumahmu Dari ayat-ayat Allah dan hikmat Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dalam maha lembut dan maha Mengetahui Allah maha lembut dan maha Mengetahui Saya akan coba langsung masuk saya ke tafsir Yang disampaikan oleh Ibn Kathir Rahimahullah Dalam tafsir Quranul Azim Tepatnya tafsir surah Al-A'zab, surah nomor 33 ayat 32 sampai 34 ya Beliau langsung masuk ke perkataan mengatakan Ayat yang disebutkan atau apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini di atas Merupakan etika-etika yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para istri-istri Nabi Wasallam Sedangkan kaum wanita umatnya mengikuti mereka dalam hal ini Untuk itu Allah SWT berfirman kepada istri-istri Nabi. bahwasanya apabila mereka bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Maka seungguhnya tidak ada seorang wanita pun yang setara dengan mereka. Dan tidak ada seorang wanita pun yang dapat menyusul keutamaan dan kedudukan mereka. Dan Allah mengatakan inti yang sedang ditegur. Atau diingatkan di ayat 3.2. Fala Nabil qaul. maka jangan kamu tunduk dalam berbicara, nah ini jadi saksi bahasan kita, kekeliruan yang sedang dibahas ini, pelanggaran adalah itu sengaja bermanja-manja, bermah lembut ya, saling atau menggoda lawan jenisnya ya, tentu nanti itu akan kita tetap ya, jelaskan insya Allah, di penutupan bahasan kita sebaliknya kita harus justru melampiaskan semua itu suara yang lembut, tutur kata yang santun, sayang-sayangan dengan suami justru itu kewajiban selain daripada dia hukumnya tidak boleh kan ya, gitu. kalau masalah sama ayah sama anak ini boleh berbicara tapi bukan bermainca seperti bermanjanya. pada suami ya dia mengucapkan kata-kata yang bisa mem, bahkan memicu birahi ya syahwat itu hanya pada suami saja as-sa'di berkata Dinukil oleh Ibnu Kathir rahimahullah dan lain-lainnya bahwa makna yang dimaksud dengan mereka istri-istri nabi Tidak boleh bertutur kata dengan nada lemah lembut jika berbicara dengan lelaki, terutama tadi bukan suami ya, mahram pun boleh tentu kita bermain lembut di sini. Namun maksudnya bermanja manja ya, karena tetap saja kita sebagai orang beriman harus bertutur kata yang baik, yang santun, yang lembut kan gitu. Tapi di sini maksudnya adalah bermanja manja yang bisa mengundang akhirnya orang menilai anda sedang menggodanya gitu kan. Alasannya Allah sebutkan kata Ibn Qatir, R.A. karena dengan berlemah lembut itu muncullah keinginan orang yang dalam hatinya ada penyakit maksudnya penyakit syahwat tadi yang salah ya yang keliru yang bisa ditunggangi oleh syaitan untuk membuat akhirnya dia merasa oh perempuan ini ya suka sama saya jadi perlu anda ketahui kami ini kaum laki-laki kapan melihat seorang wanita ya? membuat atau menatap dengan tatapan mata yang manja Dengan apa namanya tutur kata yang menggoda itu pikirannya langsung ke masalah perempuan ini suka atau dia berpikir langsung berarti ada celah untuk bisa menggoda wanita tersebut. Berbeda sekali dengan kalau wanita menyampaikan dengan tugas dengan lugas tapi tetap dengan lembut ya. Misalnya anda mau menyuruh seseorang di rumah, ya, ada supir misalnya, ibu mau suruh misalnya, ibu mengatakan pak tolong ambilkan barang saya di sini selesai, gitu kan. Jadi nggak ada, nggak ada sama sekali yang bisa membuat mencela dia menilai oh ternyata majikan saya ini suka sama saya misalnya. Beda dengan orang kalau bercanda-bercanda, ketawa-ketawa sama supirnya misalnya atau sama apalah tukang kebun atau siapa atau uh, sales barang atau apalah gitu kan? Itu semua tidak dibolehkan. Ya, ini yang ditunggu dalam Alquran di sini. Lalu dikatakan makna kata Imtukasir. hiptum fi marat maka berkeinginanlah orang yang ada dalam hatinya penyakit yaitu khianat maknanya berkhianat maksudnya dia bisa mengajak anda untuk mengkhianati suami anda atau dia mengkhianati istrinya bisa bermakna itu kemudian Allah mengatakan Wakulna qawlam ma'rufa dan ucapkanlah perkataan yang baik ibnu zaid mengatakan kata beliau Mane yang dimaksud ialah ucapan yang baik, pantas, lagi tegas. Lagi tegas. Ya. Tolong ini. Berapa harganya ini? Ya, saya mau beli sekian. Selesai. To the point ya, supaya tidak ada celah yang membuat nanti akhirnya laki-laki merasa ada celah untuk bisa masuk kepada Anda. Karena Anda perlu tahu ya, wanita itu lemah. Dominan perasaan. Kapan laki-laki itu melihat ada celah untuk bisa masuk kepada anda, dia akan masuk dengan caranya dan dengan kodaan-kodaan yang menyentuh perasaan anda, anda pun nanti akan lunak itu secara otomatis. Ya, dan perlu diketahui kalau ada perempuan yang gampangan seperti itu nanti malah, malah laki-laki menganggap remeh tentunya. Ya. Dengan kata lain kata beliau, seorang wanita itu bila berbicara dengan laki-lain hendaklah hendaknya tidak memakin ada suara yang lemah lembut. Ini tafsirnya ya. ...yakni jangan seorang wanita berbicara dengan laki-laki lain... ...dengan perkataan seperti dia berbicara dengan suaminya sendiri. Nah, berarti sebaliknya sama suami justru harus bermanja-manja. Justru harus ungkapkan semua, habiskan semua itu. Kata sayang, rindu, cinta, panggilan-panggilan mesra. Semua sama suami. Nah, sekarang kan banyak terjadi berbeda ya. Jadi mereka, para wanita-wanita ini, semoga Allah berikan hidayah. Di luar-luar biasa supelnya, ngobrol sama semua orang, tepak-tepuk sana-sini... tapi sama suaminya dingin ya tidak menunjukkan kepeduliannya tidak mengejar pahala justru dengan menghibur suaminya memenuhinya sebagaimana tadi kita akan jelaskan ya akan disebutkan oleh tafsir Ibn Katsir dan dalam tafsirama ini, ini sangat luas ya dan bermakna tentang bagaimana dia tidak boleh seorang wanita justru belum melembut dengan selain suaminya sama suami justru punya kewajiban bermaklebut menggoda dia ya bahkan mengangkat ya tanda kutip di sini pakaian maluhnya Untuk menggoda suami, untuk melayani suami, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Itu harus diangkat dengan suami sehingga dia akan terpenuhi kebutuhannya. Suami terpenuhi kebutuhan dan mereka di luar tidak akan tergoda. ya Seperti itulah. Ini sejalan juga dengan e, pernah terjadi. Nabi Wasallam dikatakan dalam sebuah riwayat. Ya, e, segera mendatangi Zainab. Salah satu istri beliau. Pada saat beliau lewat. Gitu kan, di sebuah jalan. Lalu kemudian beliau tiba-tiba langsung belok ke rumah Zainab. Lalu kemudian beliau mampir dan para sahabat menunggu. Ternyata beliau berhubungan biologis dan beliau menyampaikan itu. Lalu beliau keluar lalu mengatakan, kalau seseorang di antara kalian melihat wanita yang tidak halal bagi dia, dan tergoda syahwatnya, segeralah dia kembali. Mulai kita tertarik dengan pandangan ke atau tutur katanya, langsung kembali ke istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. ya Jadi dia lampiaskan supaya tertutup. Jadi maksudnya kalau kita sudah lampiaskan semuanya ya, maka secara otomatis dengan pasangan kita kita nggak butuh lagi. Contoh misal, kalau seorang suami sering mengucapkan sama istrinya sayang, rindu, cinta, apalah, mesra, ya. Bahkan mungkin zaman kita sekarang mungkin bisa mengirim foto, ya, cuplikan hanya untuk pasangannya saja. Contoh misal, maka itu nanti kalau ada orang-orang yang hidung belang dari luar mau coba menggoda. Ya, si istri, istri dia sudah puas dengan suaminya, dia mau apa lagi? Gitu. Terus celah itu kan menuju juga dengan uh, istri eh, suami pada saat yang mendapatkan tutur kata yang santun, pelayanan yang baik, segala macam mesraan yang mencukupi, membuat dia puas, maka dia tidak akan butuh godaan wanita mana bagaimanapun di luar tidak dibutuhkan. Oleh karena itu ada bahasan saya di dalam manajemen rumah tangga Islami, teman-teman sekalian. salah satu yang membuat ya, ada 30 Kiat mempertahankan rumah tangga saya bahas salah satunya adalah bagaimana maksimal dalam menikmati pasangan ya, baik dari pandangan mata, baik dari ciuman, baik dari sentuhan dan segala macam, itu yang halal supaya yang haram tertutup makanya syaitan seringkali teman-teman sekalian membuat kadang-kadang masalah kecil dalam rumah tangga bisa jadi pemicu besar sehingga terbengkalin ya, biologis Dua hari, satu minggu, ada yang satu bulan. Anda bahkan yang pernah berkelukusan di pengajian. Sudah sekian tahun tidak berhubungan biologis. Dan itu target syaitan. Sehingga kebutuhan Anda tidak terbunuh di situ. Anda akan cari di tempat lain. Dan itu kebanyakan mereka lari ke masalah-masalah haram. Ya, itu membuka pintu-pintu syaitan. ibnu Zaid berkata, saya ulangi. Makna yang dimaksud daripada. Dan ucapkanlah kalimat yang baik. adalah yang pantas dan tegas ya kepada selain suami tadi saya bilang dengan kata lain seorang wanita itu bila berbicara dengan laki-laki lain hendaknya ya tidak memakin ada suara yang lemah lembut yakni janganlah seorang wanita berbicara dengan laki-laki dengan perkataan seperti dia bicara dengan suaminya sendiri kemudian ayat 33nya Allah mengatakan wakornafibu dan hendaklah kamu tetap di rumahmu mayoritas waktunya anda wahai muslimah di rumah bukan di jalan, bukan di tempat lain ya? jadi bukan sebuah prestasi anda menghabiskan waktu di luar rumah itu kewajiban anda, Allah berikan itu boleh aktivitas di luar rumah, boleh tapi jangan dari pagi sampai malam di luar rumah lalu siapa yang urus anak-anak anda serahkan kepada pembantu lalu anda berharap anak anda bisa menjadi hafidh Qur'an berharap punya akhlak yang baik Dari mana anda tahu kalau pembantu tidak melakukan kejahatan-kejahatan di rumah? ya Pelanggaran-pelanggaran. Mungkin anak anda Allah berikan ya? kecantikan, ketampanan, lalu dia menyalahgunakan itu. Banyak. Minimal sekali foto-foto, kemudian dikirimlah foto-foto itu ke keluarganya, dan segala macam. Ya? Dan akhirnya bisa kena'in anak itu. Atau yang lainnya. Tidak cukup dengan telepon, tidak cukup dengan WA. Oh ya sudah makan, oh ya sudah minum. Bukan itu kebutuhan dasarnya anak-anak. Kebutuhan dasarnya adalah perhatian Ya, pendidikan Baru kemudian dilengkapi dengan makanan, minuman Dan seterusnya, kita harus pahami, Edukasi, ilmu pengetahuan itu Lebih dibutuhkan Bagi setiap orang yang terhadap kita, termasuk anak-anak kita Dibandingkan makanan pada saat kita lapar Dan minuman pada saat kita haus Juga tempat tidur pada saat kita mengantuk Karena dengan ilmu yang kita ketahui Edukasi yang benar Membuat kita tahu mana makanan, mana minuman Mana tempat tidur yang boleh dilimati dan mana yang tidak boleh Mana yang halal dan mana yang haram Tafsir daripada potongan pertama ayat Al-Ahzab ayat 33 waqarna fi buyutikum kata Ibnu Katsir rahimahullah diamlah kamu di rumahmu dan jangan keluar rumah kecuali karena suatu keperluan mendesak. Termasuk keperluan yang diakui dalam syarat ialah menunaikan salat berjamaah di masjid misalnya itu dibolehkan. Tentu berikut kata beliau semua persyaratannya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u ima masajid Allah masajidalla wal yukhrijna saya ulangi wal yukhrijna wa artinya janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita hamba-hamba Allah perempuan untuk menuju ke masjid-masjid Allah Boleh mereka sholah berjamah di masjid. Dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan berpakaian yang tertutup rapi. Gak ada sama sekali sumber fitnahnya. Bukan ke masjid dengan tabaruj, dengan terbuka segala macam. Menurut riwayat lain, tetapi rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Maksudnya, walaupun boleh ke masjid, tapi tetap lebih afdal di rumah. Kalaupun mau keluar ke masjid, tidak dilarang. Di waktu-waktu sholat, lima waktu, tapi itu pun harus tertutup dengan pakaian yang rapi. Dan bisa bermakna juga tafilat adalah bagaimana mereka sholat untuk mereka kembali. Tidak berlama-lama. Gitu ya. Kecuali ada umum mungkin majelis ilmu mungkin apa, ya seperti itulah kurang lebih. Maka itu mungkin ya. Sebagian ulama' masih membolehkan. Kemudian ditulis atau diangkat oleh beliau juga hadis yang ditulis oleh Al-Bazzar. Rahimahumullah semua mengatakan, Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'ada. Telah menceritakan kepada kami Abu Raja al Qalbi alias Rao ibnu Musayyab, seorang yang thikoh terpercaya. Telah menceritakan kepada kami Thabit al bannani dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa kaum wanita datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, kaum lelaki pergi dengan memborong banyak keutamaan dan pahala, ya. seperti mereka berjihad di jalan Allah. sedangkan kami kaum wanita tidak mempunyai amal yang dapat menandingi amal kaum mujahid di jalan Allah karena perbuatan dari suruh ikut jihad. dalam beberapa buku sirah disebutkan Nabi S.A.W. membawa sebagian wanita tidak lebih dari 10 maksimal 20 orang dari para sahabat yang bisa membantu untuk masak, untuk mengobati orang sakit dan seterusnya gitu kan? seperti keterlibatan Nusibah binti Ka'ab dan beberapa wanita yang biasa ikut bersama Nabi S.A.W. tapi di sini dikatakan para wanita ini mengeluh mengatakan kami kan tidak ikut jihad berarti laki-laki mendapatkan keutamaan yang sangat besar maka Nabi SAW bersabda barang siapa diantara kalian wahai kaum wanita duduk atau kalimat yang semakna tinggal menetap di dalam rumahnya maka sungguhnya dia dapat memperoleh amal sebanding dengan amal kaum mujahidin di jalan Allah ibu bayangkan itu ya renungi baik-baik hadis ini bagaimana kalau anda menjadikan niatkan tinggal di rumah itu adalah bagian daripada perintah agama. Duduk, masak-masak, urus pakaian, urus anak, nata rumah, itu ibadah setara dengan pahala laki-laki kalau sedang berjihad. Kenapa ibu habiskan waktu di luar rumah? Itu ya. Kalau ada darurat penting, ada pekerjaan, ada bisnis harus diawasin ada. Tapi batas itu Batasi karena memang Anda di, diperintahkan dalam syariat Allah SWT taala justru untuk menghabiskan waktu di rumah, ya. Yeah. Maryam alaihissalam ibu Nabi Isa alaihissalam kata sebagian ulama, Allah tiupkan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kesucian wanita ini. Luar biasa sucinya. Dikatakan dalam beberapa atar, Maryam alaihissalam tidak terlihat keluar dari rumahnya, kecuali darurat sekali. Kebanyakan dihabiskan di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sucinya, sampai kalau dia jalan itu jadi bahan perhatian orang, kalau dia pas keluar. Gitu kan? Luar biasa gitu. Bazzar juga berkata kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan hadits ini melalui Thabit al-Banani, ya selain Rauh ibnu al-Musayyib, dia seorang laki-laki dari kalangan ulama yang cukup terkenal, mungkin hadits ini bisa diterima, ya. Kemudian juga ada diangkat lagi oleh beliau masih riwayat al-Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud, hadiyyullah anhu, bahwa Nabi saw bersabda sungguhnya tubuh wanita itu adalah aurat, ya. Innal mar'ata awrah. Fa kharajat fa idza Jadi kalau dia keluar, maka syaitan akan menyambutnya. Ya. Syaitan akan gembira dengan kalau ibu keluar. Mulailah syaitan memasang perangkat-perangkatnya di situ ya untuk menyesatkan kaum laki-laki. Wa aqrabu mataku nu bi rauhati rabbiha fi qa'ri baitiha. Dan ketahuilah setiap wanita itu paling dekat dengan Tuhannya dengan rahmat Tuhannya justru pada saat ia berada di dalam rumahnya ini perhatikan babek riwayat-riwayat ini gitu kan jadi memang para wanita itu disuruh ya di rumah dan subhanallah masa pandemi seperti ini melatih kita untuk itu ya. sekarang bahkan bukan cuma perempuan laki-laki pun banyak tinggal di rumah jadi rumah memang sebuah tempat namanya rumah tempat tinggal yang menang tinggal kita keluar kalau darurat. Ya apalagi kaum wanita di situ. Dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Bazzar diangkat oleh beliau dengan sanad yang jayyid dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda salatul mar'ati fi maghdiiha min salatiha fi baitiha wa fi baitiha afdalu min salatiha fi hujriha. Salat seorang wanita di dalam di dalam tempat kamar tidurnya di kamar tidurnya, lebih baik, lebih afdhal, lebih besar pahalanya daripada sholat di dalam rumahnya. Jadi ibu-ibu kalau -ibu sholat, sholat di dalam kamar lebih tersembunyi, lebih afdhal, lebih besar pahalanya dibandingkan ibu sholat di ruang tamu. Dan sholat di dalam rumah, di ruang tamu, lebih afdhal daripada sholat di luar rumahnya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah juga melanjutkan dengan mengatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyahul ula dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu Allah masih ingatkan para istri-istri nabi di sini ya, dan tentu berlaku juga buat seluruh muslimat Mujahid salah satu ulama berberkata bahwa dahulu di masa jahiliyah wanita bisa atau bila keluar berjalan di depan umum pria maka itulah dinamakan dengan tingkah laku jahiliyah Jadi sengaja dia keluar dengan keindahannya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, dengan tutur kata lembutnya di depan para laki-laki. Maka terbukalah pintu-pintu fitnah. Ya. Kata Ada mengatakan hubungan dengan makna firman Allah sementara dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Yakni bila kalian keluar dari rumah, jangan kalian berlaku seperti orang jahiliyah. Bagaimana ceritanya orang jahiliyah? Kata beliau dahulu wanita bila berjalan berlengkak lenggok dengan langkah yang manja dan memikat. lalu Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut muqatil salah satu juga ulama' telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahidiyah yang dahulu ya. yang dimaksud adalah mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya jadi sengaja dia cuma taruh kain di kepalanya gitu kan, tapi bagian rambut kelihatan, bagian leher kelihatan, dikatakan oleh beliau begitu ya Mengenai kain kerudung tanpa mengikatnya. Karena kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-anting serta lehernya. Jika tidak diikat maka semuanya itu dapat kelihatan. Yang demikian itulah yang dinamakan tabarruj. Allah mengatakan. Wala tabar -rujnya tabar -rujnya ula. Dan jangan sampai kalian bertabarruj. Artinya memperlihatkan keindahan-keindahan dan perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan untuk umum. Kata beliau, kemudian larangan ini berlaku menyeluruh bagi semua kaum wanita mu'minah. Jadi bukan cuma ya para ummahatil mu'minin. Ibn Abbas juga diriwatkan pada saat disebutkan ayat ini dan janganlah kamu berhiasan bertingkah laku seperti orang-orang jahadiya dulu. Dia mengatakan bahwa muncul Tabarruj di masa antara Nabi Nuh dan Nabi Idris a.s.w. lamanya kurang lebih seribu tahun, itulah permulaannya. Ya. Jadi mereka mulai berbuka di situ, ya, tabaruj, terlihat. Seperti itulah. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkannya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan bagi laki-laki yang lebih besar sepeninggalku dibandingkan wanita. Jadi memang besar sekali fitnahnya ibu itu bisa jadi fitnah ya kalau ibu tidak menjaga diri. Kemudian lanjutan firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa Aqimna Salat Wa Atinna Wa Allah Wa Dan dirikanlah salat Jadi rumahmu nanti itu sibuk dengan salat tunaikan zakat dan taat tidak Allah dan Rasulnya. Bisa bermakna juga di sini teman-teman sekarang jangan sampai kalau kalian di rumah mana kalian juga telat telat solatnya. di rumah nggak ada apa-apa tinggal kamar mandi wudu pakai mukena hadap kiblat salat gitu kan harusnya on time salatnya jangan juga lalai dari zakat hitung walaupun dalam rumah kalau ada pendapatan yang datang tetap dihitung dan selalu taat pada orderan rasulnya di rumah jangan berbuat kemaksiatan kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala innama yuridullahu yuzhiba ankum rizqahal bait wa yuthhirakum tathhira dan sungguhnya Allah bermaksud ingin menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlil bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini, teks ayat ini menjelaskan dan mendekankan bahwasanya istri-istri nabi pun masuk dalam istilah ahlil bait. Karena sebagian kelompok yang menyandarkan diri mengatakan dirinya Syiah, mereka mengatakan istri nabi tidak masuk ahlil bait dan ini keliru. Allah Subhanahu wa taala turunkan al-ahzab ini kepada istri-istri nabi ya nisa'an nabi. Wahai istri-istri nabi Dan ayat ini berlanjut terus, ya. Maka Allah mengatakan seunggulnya Allah ingin menghilangkan dosa. Jadi jangan sampai kalian terjerumus dalam dosa wahai istri-istri Nabi, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bisinya. Maksudnya namamu harum, kamu bersih dari gangguan-gangguan orang. Ya. ya, karena gangguan lawan jenis ini berat kalau kita buka terus ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam tafsir berkathir cukup banyak sekali riwayat, saya lewatin saja langsung tafsirnya. Kemudian ayat 34nya dikatakan, وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Dan pelajarilah terus dari ayat-ayat Al-Quran yang turun, di, yang di tempat-tempat kalian di rumah, pelajari al di rumah-rumah kalian. Maksudnya isi waktu kalian untuk baca Quran, tafsir. Sekarang kan sudah bisa belajar online di rumah ya. Di atas ranjang. Anda bisa sambil belajar. Santai sekali. Gitu. Ya. Dan hikmah-hikmah adalah sunnah-sunnah Nabi A.S. disilakan juga dengan hikmah. Ya, sebutnya Allah ya, sangat lembut. Ya. Maksudnya mengetahui itu. Allah itu tahu semua masalah-masalah yang pekapun dan khabira akan memberitahukan semua itu, akan memberitahukan semua itu. Ya. Jadi ini perlu tentu di garis bawah teman-teman ya, sekalian ya. Kita coba lihat uh, selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tadi saya bilang hadis tentang fitnah itu ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2740. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau wanita sengaja keluar dan tidak ada hajat, buang-buang waktu, akhirnya pakai baju terbaiknya, belum dibuka sana sini, rambutnya keluar dari salon dengan indahnya, diwarnahi warna-warna dan segala macam, indah bagus. All Islam menyukai indah, tapi bukan untuk tabarruj, bukan untuk dipamer di depan umum, gitu kan? Kata Nabi SAW, tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki seperti selain fitnah wanita. Dan sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah disebabkan wanita Awal mereka rusak imannya Akidahnya jauh dari agama Akhirnya mereka ada yang meninggal dalam keadaan bermaksiat Adalah terjadinya fitnah dengan kaum wanita Makanya kita lihat ya Coba lihat tempat-tempat hiburan Diskotik, bar, karaoke Apa yang mereka jual? Wanita Ya, Harus ada wanita penghiburnya dinamakan lagi wanita penghibur Memang begitu. Itu fitnah yang sangat besar. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hati-hati terhadap wanita karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan wanita. Hadis Sahih riwayat muslim nomor 2742. Kata sebagian ulama, segala keindahan yang terdapat dalam diri seorang wanita harus dijaga. Ya. Ditutupi. bahkan yang tidak boleh dianggap premi termasuk tentang masalah suaranya. Jadi betul-betul wanita itu hanya mengeluarkan suara memang pada hal-hal yang dibolehkan dan sudah kita bilang tadi jelas dan tugas poin. Ya. Karena disebutkan dalam hadis ini kalau ternyata yang paling banyak membuat masalah di tengah-tengah masyarakat akhirnya kaum laki-laki terganggu justru dari fitnah wanita seperti itulah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Uh, apa namanya dia mengatakan, oh itu kolot itu mungkin Islam garis keras masa wanita itu tidak boleh begini dan begitu ya, ini semua karena memang perang budaya namanya, gazul fikir yang ditanamkan oleh orang-orang barat ke tengah-tengah kaum muslimin mereka ingin wanita-wanita kita seperti mereka ya, tidak ada nilainya, menjadi ajang bisnis saja diperjualbelikan badannya ya Katapannya cantikannya dan segala macam hal Sehinggainya menjadi komoditi bisnis Itu Islam tidak membolehkan Makanya pernah terjadi ada seorang eh, Anak muda di Inggris Mau masuk Islam Diajak oleh temannya yang sudah Satu tahun masuk Islam mualaf duluan Kemudian pada saat Selesai pengajian seorang syekh Temannya sudah muslim mualaf satu tahun ini bilang syekh teman saya ini mau masuk Islam Tapi dia masih punya ganjalan yang dia ingin tanya Kemudian gitu. kata sheikh silahkan nanya kata orang yang baru masuk Islam itu dan akhirnya dia syahadat, dia mengatakan kenapa syekh kalian melarang komunitas kalian salaman sama semua laki-laki sementara di komunitas kami kami perempuan boleh salaman sama siapa saja ya memperdagang pedagang di pinggir jalan laki-laki baru dia kenal atau dia baru kenalan dia langsung salaman itu biasa, kenapa dalam Islam tidak boleh, memang tidak boleh kan gitu karena kata Nabi Muhammad S.A.W la usafihun saya tidak menyalami para wanita, bahkan pada saat membayat mereka mengambil janji setia mereka itu Nabi sallallahu tidak salaman sama mereka cuma mengambil bayat melalui lisan saja gitu kan beda dengan laki-laki mereka salaman dengan Nabi sallallahu dan juga dalam sebuah riwayat dikatakan la yut'anna ahadukum bi miqyati min hadid khairun lahu min antamasu yadun ra'in la tahillul khairun lahu bi antamasu yadim ra'in ra'i ra'atin ra la tahillul semuanya seseorang seseorang yang terkena ditusuk dengan besi yang tajam ya itu lebih ringan bagi dia nanti hukumannya Dibandingkan dia menyentuh e, Tangan ataupun ya, Tubuh wanita yang tidak halal bagi dia Jadi Memang tidak boleh gitu. Orang ini tanya, kenapa kalian tidak boleh sana? Kata syekh masih ada lagi Yang kamu mau tanya, dia bilang masih ada Dan, Kenapa kalian suruh Perempuan kalian Pakai jilbab Sebabnya, kenapa nggak seperti Wanita kami terserah, mau pakai baju apa Mau mirip laki-laki, mau nggak pakai pakaian Kenapa harus ada hukum itu Dan Ini wajar dia tanyakan, karena dia kan Orang non muslim mau masuk islam sekarang dia mau tanya Kata syekhnya kau sudah selesai dia bilang iya Lalu dia jawab dua pertanyaan ini Yang pertama tentang masalah salaman Kata syekhnya kau ini warga negara inggris dia bilang iya Siapa di sini? ratu kamu Dia bilang Elizabeth Kita tahu semua ratu Elizabeth di inggris Kemudian kata syekhnya kau bisa salaman sama Elizabeth itu Dia bilang tidak bisa Kata syekhnya kenapa Dia bilang karena itu ratu Enggak semua sembarangan orang bisa salaman Kata sheikhnya, semua wanita muslima ratu. Maka tidak boleh sembarangan orang salaman dengan dia. Jadi sebenarnya dengan tidak sembarangan salaman itu punya kedudukan tersendiri. Karena tidak semua orang menyentuh tangannya. Sampai kita tuh hukum syariat kita teman-teman. Ini kedua daripada perkataan sheikh tadi ya. Saya tambahkan saja. Sampai seorang wanita kalau sudah bersuami, tidak ada poliandri. nggak boleh lagi dualisme, tidak ada lagi dia harus boleh punya suami dua kenalan laki-laki lain dia khusus untuk suaminya nikmati itu kan luar biasa gitu ya memang dia sangat terbatas dia tidak boleh sembarangan dia disentuh sana sini apa yang Allah sebutkan tentang ciri bidadari di surga dalam surah Rahman lam yat mithunna insung kablahum walajan bidadari itu selain cantiklah sempurnalah segala macam Allah puji seperti mutiara Dan segala macam, ya mereka perawan, mereka sebaya, mereka segala macam lah. Punya tubuh yang ideal. Lalu Allah mengatakan satu cirinya adalah mereka belum pernah disentuh oleh jin juga manusia. Bayangkan, yang sentuh mereka dalam sebuah rewet dikatakan hanya suaminya saja. Emang harusnya begitu wanita? Baru dia mulia. Tidak sembarangan orang. Kita sayangkan ini banyak muslimah melalaikan masalah ini sehingga mereka gampangan sekali. Salaman sama semua orang, disentuh sama semua orang. Supol, Baru kenal hari ini malam sudah masuk hotel berzina. Gimana itu? Gitu kan? Kayak tidak ada nilainya. Maka yang dia harus lakukan sekarang, kita balik ya. Maaf, kita kembali ke kita syekh tadi. Yang kedua masalah jilbab. Syekhnya mengeluarkan dua permen dari kantongnya Satu terbungkus, satu dibuka Bungkusannya ditaruh, digeletakan di lantai masjid Lalu kata syekhnya, kalau saya mau suruh pilih kamu Yang mana kau pilih? Kata orang yang baru mengurus Islam itu Tentu yang masih dibungkus Kenapa kau nggak bilang sudah terbuka? Kan Sudah terbuka, sudah kotor, kena lantai Kata syekhnya, begitu pula perbedaan dan perumpamaan Antara wanita kami sama wanita kalian Wanita kami seperti permen yang tertutup Tidak ada yang buka kecuali yang akan memakannya Pemiliknya, suaminya Dan ya perempuan kalian seperti permen yang sudah terbuka Semua orang bisa menikmatinya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan sebaliknya seorang wanita ini harus kita lengkapkan dengan ini dan ini poin tidak kalah penting. Jangan nanti kalau kita cuma bahas sampai poin tadi maka banyak nanti muncul kekakuan dalam sikap wanita, dia tidak bisa bedakan mana yang dia harus kaku tanda kutip dan mana yang dia harus supel. Ya. Di sini dia dilarang untuk tabarruj, ya memamerkan aurat, dilarang untuk bermal lembut, dilarang untuk bermanja-manja dengan selain suami. nah sebaliknya dia harus supel dia harus manja dia harus mesra sama suami harus itu bukan pilihan gitukan jadi banyak sekali jadi yang berhubungan dengan masalah itu tentunya ya diantaranya Nabi saw mengingatkan dalam hadis yang meshur pada saat Muadz bin Jabar radhiyallahu anhu datang dari Yaman setelah berdakwah berapa lama sekian lama dan Nabi saw panggil dia pulang tiba-tiba ketemu Nabi, tiba-tiba sujud di bawah kaki Nabi sujud seperti orang sholat maka Nabi S.A.W. suruh beliau dan Nabi S.A.W. tanya kenapa Mu'ad kau lakukan itu? dibilangnya Rasulullah di Yaman kalau orang-orang menghormati pimpinannya, mereka sujud seperti ini maka saya anggap, saya anggap anda orang yang paling layak, saya sujud apa kata Nabi S.A.W. tidak hai Mu'ad tidak hai Mu'ad kalau seandainya boleh sujud, boleh saya perintahkan orang sujud selain kepada Allah, saya suruh istri sujud pada suaminya. Kata ulama hadis. di sini maknanya sujud itu kan ketundukan yang luar biasa. Nggak boleh sujud kepada selain Allah. Tapi kalau boleh saya suruh perempuan sujud, apa maknanya? Maknanya istri harus betul-betul tunduk memenuhi semua kebutuhan suaminya, mengejar ridha Allah di ridha suaminya. Dan itu... dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain seperti misalnya hadis Nabi SAW ini hadis Sahih ya, khamsaha, syahraha, ya, farjaha, wa at min ayi abwabil istri manapun yang mengerjakan salat lima waktu berpuasa Ramadan nggak disebutkan sholat sunnahnya enggak disebutkan puasa sunnahnya yang wajib menjaga kemaluannya kehormatannya nggak berzina segala macam dia fokus pada suaminya dan taat kepada suaminya suaminya bilang aa pergi pergi enggak enggak tinggal di rumah semua iya selama bukan makse dia patuh maka apa balasannya ini ibu Ambil tiket ini, ini tiket mahal sekali. Dan ini tiket termudah Anda masuk ke dalam surga. Maka, niscaya Ia pada saat meninggal, masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hanya itu saja. Azan sholat, lima waktu. masing-masing sholat lima sepuluh menit. Ramadhan setahun sekali. Puasa. Semua orang juga puasa. Kemudian menjaga kehormatannya. Tidak sembarangan disentuh sama laki-laki, apalagi sampai berzina. Sentuhan aja tidak. Ngobrol sembarangan juga tidak. Tidak. Tambah lagi mentaati suaminya, suami datang hidupku buat suami, pokoknya dari suami masuk rumah sampai suami keluar dari rumah lagi semua waktunya ibu buat dia pijet ke, buatin minuman ke hibur ke dia, ibadah semua itu itu pintu surga, yang banyak dilalikan oleh banyak wanita, suaminya datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam anak makanan tuh di meja, makan sendiri Ya, atau kadang-kadang dia sibuk di luar dengan arisan ini dengan kegiatan itu, akhirnya suaminya makan di lain-lain oleh pembantu atau sendirian atau masak sendiri, ini aneh semuanya, ya kenapa terbalik ini, sehingga akhirnya suaminya banyak selingkuh dengan pembantu suaminya akhirnya ya, sedikit saja ada ya, pusing kalau tidak ada iman, dia ke karaoke dia ke diskotik dia ke bar, apa yang dilakukan oleh para wanita penghibur, menghibur kan Ada apa sayang? Ada apa gini? ada kata-kata yang luar biasa. Ya mungkin dia tidak pernah dengar dari istrinya. Istrinya dingin di rumah, maka tergoda membuka pintu syaitan. Coba kalau semua itu sudah dipenuhi oleh istrinya, nggak ada masukan kan kalau orang kalau sudah kenyang dihidangkan makanan apapun, sayang apapun tidak akan ada, tidak akan ada syahwat untuk makan. Tapi kalau orang lapar, walaupun cuma nasi sama tempe dimakan kan gitu. Jadi kalau sudah terpenuhi di rumah itu penting sekali. Pakai baju yang terbaik yang suami suka. biar ibu nggak biasa pakai baju seperti itu sebelumnya masih waktu masih gadis suami sekarang sudah sudah uh, ada dan anda sudah istri anda pakai baju yang dia suka yang terbuka yang menggoda yang seksi memang itu boleh dalam syariat bahkan itu bagian daripada agama jangan lagi membawa baju-baju tradisi masa gadis yang pakai celana panjang di depan suami misalnya yang tertutup semuanya atau misalnya uh, pakai uh, daster yang mungkin suami tidak suka saja anda menggunakan baju-baju apa yang digunakan Naudzubillah oleh wanita untuk pelacur di luar sana dari baju seksi dari wangi dari rapi dari tutur kata godaan ini seharusnya ada pada setiap istri sikap perbuatan itu ya sehingga betul betul suami merasa tenang di rumah dan dia selalu merasa terhibur selalu rindu ingin pulang ke rumah karena sambutan yang sangat baik perhatikan sabda Nabi SAW yang lain kata beliau wanisa ukuum min ahdil jannah dan Para wanita kalian yang pasti menjadi penghuni surga adalah Al-Wadudu Al-Waludu Al, al, -waludu, al ya, dikatakan juga Al-Anudu Ala Zawjiha Allati idha ghadiba Ja'at Hatta tada Maaf, janat Atau ja'at, ja'at hatta tada Yadaha fi yadi zawjiha Wa takul, la aduku gamsan Atau gamdan Hattatarba mohon maaf tulisannya terlalu kecil ya di handphone saya ambil ini tulisannya sangat kecil maka saya sedikit memperbaiki bacaan kadang-kadang wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang semua hidupnya sayang suaminya anaknya semua baik nggak ada memancing emosi nggak ada yang emosional ini wanita surga-ciri pertama penuh kasih sayang Banyak anak Semua laki-laki itu suka anak Jadi kalau ibu digoda oleh syaitan Untuk tidak mau hamil ini aneh ya Justru punya anak Dan Kembali atau selalu setia Kepada suaminya Yang apabila suaminya marah Ia mendatangi dan meletakkan Tangannya di atas tangan suaminya Dan berkata Aku tidak dapat tidurnya Hingga engkori Ya dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya wanita haruslah wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti disakiti pun sama maka dia akan datang dan memegang tangan suaminya sambil mengatakan aku tidak bisa tidur sampai engkau rida kepadaku jadi kami ini kaum laki-laki justru subhanallah kalau ibu-ibu hadapi dengan kelembutan ya ibu misalnya tahu nih salah suaminya tapi ibu malah datang ibu malah dandan ibu malah santun ibu malah malam menunjukkan pelayanannya menjalankan tugasnya maka yang terjadi suami itu nanti akan kami ini pada laki-laki merasa oh saya yang salah kalau ibu mengatakan maafin ya kalau saya punya salah pasti si laki-laki itu akan mengatakan tidak memang saya yang salah tapi kalau ibu gunakan cara laki-laki ibu marah-marah ibu pecahin piring ibu banting pintu ibu blokir wa ibu apalah macam-macam Maka yang terjadi dia akan hadapi ibu seperti hadapi laki-laki. Tahu bagaimana kami hadapi laki-laki? Tonjok-tonjokan, gitu kan? Kita akan ribut dan itu tidak layak tuh dihadapi komunitas dengan cara itu. Tapi itu akan terjadi bermula dari komunitas di sini, ya. Itu contohnya. Anda bisa kembali ke ceramah kami di YouTube tentang mengenal karakter pasangan. Cukup banyak saya jelaskan beberapa karakter laki-laki yang harus dikenal oleh perempuan, juga sebaliknya per laki la eh, eh, bagaimana laki-laki eh, mengenal karakter perempuan dan perempuan mengenal karakter laki-laki. juga ada seorang wanita dikenal dalam riwayat dengan bibinya Ibran. Uh, ya yeah. dalam riwayat dikatakan ada tantunya Husain Ibn Muhsan, bahwasanya tantunya pernah mendatangi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam satu keperluan setelah itu ia menyelesaikan perluan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau telah bersuami? Ia menjawab, sudah. Lalu kata Nabi S.A.W. pesan kepada ibu ini, tantenya tadi, sahabat ini pada saat mau pulang. ya Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali yang aku tidak mampu mengerjakannya. Maka kata Nabi S.A.W. فَنْدُرِي أَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ Kata Nabi S.A.W. perhatikan baik-baik, Bagaimana hubunganmu dengannya. Karena suamimu merupakan surgamu atau nerakamu. Jadi dia bisa menjadi penyebab kau masuk surga. Atau dia menyebab kau masuk ke dalam neraka. Nabi SAW juga mengatakan tentang masalah pelayanan suami. Dalam hadis yang masyur. sebenarnya hadis hadith-hadith Ya, riwayat Bukhari, Muslim, ahli sunan. Kata Nabi SAW, Ida da'ar rajulum ra'atahu ila firashihi fa'abad antaji'i. apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tentu ini bahasa kiasan berhubungan biologis, bermesraan, ditemani duduk ngobrol, jangan dianggap sia-sia ya, ngobrol, penuhi kebutuhannya, pijat tubuhnya, hilangkan capeknya dan segala macam, hibur dia buat suasana nyaman di rumah wangi, bersih, makanan enak jadi dia betul-betul fresh, dia keluar lagi cari nafkah dengan kondisi dia sehat gitu kan Kalau so, ada suami mengajak biologi selalu istrinya nolak, gitu kan? sehingga membuat suaminya marah, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga subuh. Tapi kita tidak bicara teman-teman sekalian kalau dia sakit, dia lagi e, berhalangan, ya tidak. Itu beda. Suami harus pengertian. Tapi kalau tidak ada apa-apa, hanya karena kesombongan, menganggap remeh suami, maka ini semua tidak boleh. Gitu. Ya. Dalam riwayat muslim ditambahkan sampai dia kembali. Maksudnya sampai dia mau. Sampai dia kembali tidak membuat suaminya marah Dalam riwayat lain juga disebutkan ya Dalam riwayat Ahmad dan Imam Muslim Sehingga suaminya ridho kepadanya Sampai dia buat suaminya ridho Dia datang kembali menggoda, minta maaf, segala macam Seperti itulah ya. Dan ini Apa namanya Tuntunan Nabawiyah Tuntunan kenabian yang luar biasa Bagaimana kita membuat keharmonisan Kromatisan dalam rumah tangga Kemudian dalam hadis yang lain tegas sekali ibu-ibu perhatikan ya kalau ibu malah menolak, ibu malah malas-malasan, ibu tidak mau layani suami, ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. demi zat Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, la tu'dil mar'atu la tu'addi al-mar'atu rabbah, rabbaha hatta tu'addi haqqo zawjiha. Hmm. La tu'dil mar'atu haqqo rabbaha hatta tu'addi haqqo zawjiha. walau demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya genggamannya seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah belum diterima amal-amalnya sama Allah apapun itu sebelum ia menunaikan hak suaminya andai kan suami meminta dirinya suruh temani suruh diajak biologis padahal ia sedang berada di atas punggung unta Sudah mau jalan, kalau kita di atas mobil sekarang sudah rapi mau keluar, maka istri tetap tidak boleh menolak, menolak. Itu luar biasanya, gitu kan? Dalam sebuah riwayat ditungkil juga dari Aisyah, alaikum telah datang seorang wanita kepada beliau, lalu berkata, ya tentu banyak sekali riwayat berhubungan dengan masalah ini. Berkata wanita tersebut, e, apakah seseorang di antara kami berdosa? Kalau dia lagi jengkel, bahasanya begitu ya jengkel, atau lagi tidak mood ya melayani suami sehingga dia nolak untuk biologis, apakah berdosa? kata Aisyah, iya dan ketahuilah seseorang yang teragam kalau sudah di atas untanya sudah mau pergi suaminya panggil, dia wajib untuk datang luar biasa gitu loh, bagaimana dalam Islam disuruh pelayanan itu, dan ibu subhanallah perlu ketahui, kalau ibu selalu saja fokus memenuhi kebutuhan biologis keharmonisan romantisan sama suami ini maka ibu dengan sendiri tenang ibu nggak usah khawatir perselingkuhan di depan di luar rumah sudah nggak ada itu kata kuncinya tapi kalau ibu malas-malesan ibu nggak peduli eh, suami pulang ibu sudah tidur makanan nggak ada nggak ada perhatian secara khusus gitu nggak pernah pakai baju-baju yang bagus yang seksi yang menarik warna yang disukai oleh suami pakai wanginya disukai maka anda tunggu saja akibatnya Right? Makanya Islam datang memandu dengan cara yang baik, Allah